0: 欢迎收听 R T I News
1: 。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。今天是2021年4月23号，新闻首先带点关注。蔡英文总统在22号接见环保团体代表，总统府在会后召开记者会，关于早教议题，总统府强调，能源转型与保护早教都是环保议题，不该是零和，应该有机会共创双赢。经济部也指出，政府的任务是要找出如何维持供电稳定，改善空品，加速减碳，同时能维护早教。现在要克服的最大挑战是时间，若时间允许，经济。不愿意尽最大的努力。青年记者欧阳梦平的采访报道。
2: 蔡英文总统二十二号下午在总统府大礼堂接见环保团体代表，这也是蔡总统自二零一七年来连续第五年在世界地球日前后与环团当面交换意见。由于今年八月将进行重启核四公投，有关中油第三天然气接收站的真爱早教公投也渴望成案，使得今年的会谈内容备受关注。总统府在会后召开记者会，总统府发言人张敦涵指出，有媒体报道指蔡总统在公投发起人潘中正提出。出停建三街时沉默不语，这并非事实。他表示，总统在现场回应，现在还有许多人对三街是否停工有不同意见，也都在持续寻找新的替代，能双赢或更平衡的方案。重点是在于大家要采取开放的态度，不要排除任何的可能性。至于潘中正邀请蔡总统四月二十九号到大潭县地了解，总统也回应表示，幕僚团队一直在思考规划相关行程会。寻找合适的时间，以合适的方式前往。至于双方对于早教议题有无共识，经济部次长曾文生指出，其实许多环团对于共同追寻不同的价值，并一起落实有共识，认为可以追求多赢的目标。但公投提案人因为背负七十万连署人的委托，所以在会谈中不断重申三阶对早教可能造成的问题。张敦涵也表示，潘忠正身为公投的一方，必须。坚持立场，总统府可以理解，也一直尊重他的意见。但现在也有很多人在思考，能源转型及保护早教不该是零和，应该有机会共创双赢。如果心胸开放，或许心情也就不会那么沉重。他说
1: ：“能源转型跟保护早教都是环保的议题，它不应该是零和的，而应该是有机会共创双赢的。”那大家也都表达出了很多不同的看法跟想法，那经济部有相关的单位也都有参与这样子的讨论，我相信他们也在努力的研究当中，所以是不是大家都应该听听彼此的意见，那共同为台湾找到一个更好的方法，我想这个才是。真正沟通的目的
2: 。总统宣示二零五零年净零排放目标，媒体关切：如果真爱早教公投通过，是否会影响推进的骑程？曾文生指出，三阶如果无法顺利新建，要再建立一个能够稳定供应的接收站，评估需花费十一年；其他临时性调度设施也无法稳定供应天然气。如果只护了早教减煤骑程，可能就会拖延，这是大家要讨论选择的。他并强调。政府的工作及任务就是找出如何维持供电稳定、改善空屏、加速减碳，同时要能维护早教。经济部已经设想所有地点，但必须花时间评估是否被接受或是否可行。现在要克服的最大挑战是时间。如果在时间允许的状况下，经济部愿意尽最大的努力。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 真爱早教公投领衔人潘中正二十二号晚间表示，他向总统表达希望三阶停工，但总统表示，除非有法理需求才能停工。会议结论是继续沟通，他对此感到失望。他并且强调，唯有将三阶迁离大潭才是替代方案，否则所有的讨论都没有意义。《千零幺网》记者刘品希的采访报道。
3: 蔡英文总统二十二号下午跟环保团体代表会面，双方会谈将近三个小时。环团代表会后在国发会前举行记者会，说明会谈内容。台湾公民参与协会理事长何宗勋表示，本来认为今年会议的气氛会比较紧张，但总统展现诚意，没有限制发言时间。其中四分之一的时间都在讨论早教议题，各部会并没有回避，农委会、经济部都有回应。他认为真爱早教。公投领先人潘中正发言时，气氛有点沉重。总统认真聆听，不过并没有正面回应。整场会议的气氛还可以。潘中正指出，他在会中向总统提及能否宣布三阶停工，总统面色凝重，表示这是已经在进行中的工程，除非有特殊的法理需求才会停工。当下他没有机会及时反应。但其实，政府只要将其宣布为暂定自然地景，就可以马上停工。一切都是事在人为。潘中正表示，除了在会中发言，他更在送礼物给蔡总统时，拿出照片告诉总统，早交正被三阶严重破坏中，一旦三阶工程完成，将破坏超过三百公顷的早交。当时蔡总统的脸色非常凝重，而经济部次长曾文生在会中报告时，却强调政府已尽全力守护早交。会议最后的结论就是继续沟通，他对这样的结果感到失望，再次批评蔡总统是局外人。对于蔡总统在会谈一开始致辞，针对早教议题，表达希望大家不要排斥任何方案的可能性。潘忠镇说，应该由环团表达要什么方案，只有符合公投主文将三阶迁离的方案才是替代方案，否则其他讨论都没有意
4: 义。
1: 停工是我们啊、呃，现阶段一定希望它马上进行的了哈。那至于说不要排除任何的方案，我认为应该由我们来表达什么方案，就是要符合我们公投主文的，从观音溪口到啊、呃、新屋溪口海岸，并且包括低潮线往外五公里内这个范围是不可以做的，只有迁离这个范围之外的方案。叫做替代方案，否则所有的讨论其实都没有意义，因为公投就是以这个方式在进行。我们也会继续坚守这样的底线
3: 。此外，潘忠正表示，他在会中有邀请蔡总统二十九号晚间一起到大潭早礁海岸。由于当天适逢大潮，潮水会推到海平面下两百零三公分，现场一定可以看到柴山多杯孔珊瑚。希望可以一起重温当年早礁永存的初心。总统回应表示，想去现场看一看，但行程还要再安排。杨广记者刘平西在台北的采访报道
1: ，行政院发言人罗秉成二十二号晚间表示，三阶与早交议题，政府已在积极盘整还团所提的各种可能方案，并寻找对能源转型影响最小、对早交保护更多的双赢方案。罗秉成表示，环境保护是政府的责任，在政府施政的各项作为当中，必须兼顾环境永续的目标。而台湾的能源转型是兼顾环境永续必须前进的目标，这不只是蔡总统的政见，并且也是政府已经在执行当中的政策。而为了维护环境永续，气候变迁是最急迫的议题。全球领袖视讯气候峰会在2十二号登场。美国总统拜登在开幕式表示，美国和其他大经济体必须处理气候变迁问题。在领导这个具有道德和经济急迫性的问题上，美国不会等待。拜登宣布，到二零三零年，美国这个世界上最大的经济体将把造成气候变迁的温室气体排放量比二零零五年减少百分之五十到百分之五十二。拜登的行动将给中国施加压力。到目前为止，中国是世界上最大的碳排放国。中国国家主席习近平去年承诺，中国将在2060年实现碳中和。他22号在峰会时仍重申这个目标。中国副副外长马朝旭表示，中方愿意与美方在相互尊重、互利共赢的基础上加强气候变迁合作。中国气候变化事务特使谢振华也透露，中美不排除建立因应气候变迁的联合工作组。而在欧盟方面，本周确认自己雄心勃勃的新目标。前欧盟成员国英国在拜登峰会前夕公布，所有主要经济体当中影响最深远的目标，到2035年将比1990年的水准减少7分欧盟执行委员会主席范德赖恩表示，欧洲将对建筑业与运输业提供碳排放交易，为欧盟碳市场计划进行的改革设定下个阶段的目标。而极端气候正在危害地球，气候变迁的危机已经是迫在眉睫。一项新研究发现，欧洲的极端降雪以及和北北极海冰逐渐消融有直接的关联。北极发烧持续融冰。二零一八年冰封欧洲的东方怪兽，恐怕不会是单一的历史事件。今天以下的专题报道
5: ，一起听世界，欢迎来到一起听世界。请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题报道，我们要为您报道的是：从北极发烧、东方怪兽来袭，看不寒而栗的气候变迁危机。《自然地球科学》期刊《Nature Geosciences》在4月1号刊登了一项研究，指出北极的无冰海水和欧洲的极端降雪是有直接关联性的。这当中恶名昭彰的东方怪兽寒流，在2018年2月到3月瘫痪了欧洲，就是因为北极气温反常的上升，极地涡旋直接的侵入了欧洲门户，而光是英国估计一天的损失就高达了 11.7 亿的欧元。现在，一支国际研究团队发现，当时被称为“东方怪兽”的这个寒流，就是因为北极巴伦之海异常的温暖，导致 60% 的海面数个星期来无冰的一个直接的恶果。而随着北极日益的暖化，极地涡旋更可能会向南方移动，给欧洲、亚洲还有北美都带来严寒的极端气候。根据奥鲁大学生态以及遗传学研究部门的专家贝利，他表示，研究已经发现，海冰等于是海洋的盖子。整个北极从1970年代开始，长期的它的盖子被拿开了，有越来越多湿气在冬季会进入大气层，而直接的影响到更南方的天后，也导致了极端暴雪的来袭。这项研究是运用了同位素匹配，还有卫星数据跟模型来追踪东方怪兽它的这个寒流的降雪源头。结果发现，高达百分之八十八的降雪，或者是有一千四百亿吨的积雪，可能是来自巴伦之海表层的蒸发。而这个海域在二零一八年的海冰程度是异常的低。研究人员他们说，从长远来看，冬季巴伦支海海冰的减少可能会让大气中充满了水分，也加剧了北欧更多的极端降雪事件。而即使是在气候变迁导致年平均降雪出现减少的情况之下，事实上，冬季冰层覆盖减少会导致更多降雪的想法并不稀奇。冰就像湖泊和海洋的盖子一样，会防止下面的水分蒸发到大气当中。而先前的研究就曾经将整个北美五大湖的冬季冰盖减少和湖泊效应降雪增加连接在一起。还有其他研究人员是以模型来探索海冰下降、蒸发增加还有降雪之间的关联，特别是在西伯利亚沿岸地区。但是，由于在北极采集样品具有后勤上的挑战，因此很少有研究试图要将北极海冰的减损、还有蒸发增多以及特定的极端气候事件直接的连接起来。特别是巴伦支海，这里呢是冬季海冰流失的热点。从1979年以来，三月份的最大冬季冰层覆盖率已经下降了大约 50% 也是探索这一类关联的一个理想的地点。而根据这项研究作者的结论，就是如果当前的暖化趋势持续下去的话，到2080年，无冰的巴伦之海将会成为欧洲大陆冬季水分的主要来源。而这可能会以极端降雪或者是下雨的形式，对交通和其他的基础设施带来更大范围的破坏。阿拉斯加大学安克拉治分校的专家威尔可他表示，日益频繁的极端冬季暴雪事件。将意味着粮食供应短缺、燃料不足、个人用品、农作物收成、农产品，还有人类食物网基础的破坏。这份研究的主要作者贝利他说：“考虑到冬季气候正在逐渐暖化，北极海域变暖可能导致欧洲更多的降雪。”这听起来似乎违反了人们的直觉判断，但是自然是复杂的，在北极所发生的事不会只影响到北极而已。大气科学家朗恩他表示，目前其他研究人员正在研究海冰下降跟夏季北极气旋活动增加这两者之间的潜在关联。而尽管所涉及的过程有所不同，但是海冰变化会直接影响天气这个观念，目前正是热门的话题。以上专题由吴宁康撰稿，海清清播报。谢谢您的收听。
6: 时光穿透世界之窗，是阳光，向神鹰翅膀环绕地球飞翔
1: 。各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的六点四十五分，欢迎继续收听新闻，关注国际间重要情绪的变化。俄罗斯国防部长肖伊古22号抵达克里米亚半岛，亲自督导军演。俄国媒体报道，肖伊古说，他已经成功完成视察南部与西部与乌克兰边界附近的部队。当局下令部队23号起返回俄国基地。俄罗斯新闻社报道，莫斯科当局下令部队最高指挥官，演习结束之后，部队返回国内常驻基地。目前还不清楚这项命令是否涵盖所有参与演习的部队。俄罗斯日前在乌克兰边界集结了约十万名部队。针对俄罗斯当局下令减少边界兵力，乌克兰总统泽伦斯基二十二号对此表示欢迎，但乌国政府仍将维持警戒。交代会转回国内。行政院会在22号通过《跟踪骚扰防治法》草案，明定八大类跟踪骚扰的样态，而且被害人报案之后，警方可以发书面告诫，如果有必要，检方可采取预防性羁押。为了使跟骚法提前上路，行政院长苏天昌在昨天也在院会征询部会意见之后，将实施准备期由一年限缩为六个月。对此，朝野立委均肯定行政院版本的跟骚法终于出炉，并且明确定义跟踪骚扰的样态。但是，对于核发保护令等处置仍有些缓不济及，希望能够有更细致的讨论。立法院内政委员会赵伟、林思明表示，待行政院版本复委一读之后，将会尽速排审，力拼在本会期完成立法。青年记者刘玉秋的采访报道。
4: 跟踪骚扰引发的社会案件频传，各界不断呼吁加速跟踪骚扰防治法地法。朝野立委相继提出超过十九个版本，在立法院内政委员会审查。而政院版跟骚法二十二号终于拍板定案，明定八种跟踪骚扰行为样态，并设有刑事公权力介入、保护令制度，以及引入预防性羁押等制度。对于政院版跟骚法终于出炉。民进党立委范云表示肯定，并认为政院版的内容大方向可以接受，但他建议应在纳入卫福部对受害者、加害者心理层面的支援。未来并案审查时都可以再讨论
2: 这种跟踪骚扰行为的样态，就把它入罪化，然后给警告令、书面警告，到就是说像家暴法精神的保护令这两层的设计，我觉得就是说这大方向上跟有效性上，我们是可以接受
4: 。时代地量地委王宛玉则表示，肯定正院版草案已经比过去的版本更进步，但仍遗憾发生多起悲剧后草案才出炉。此外，王宛玉也认为正。院反对跟骚被害人的保护令范围过于限缩在配偶、直系血亲，希望能涵盖前配偶、前同居关系等。保护令的核发上也要更为积极，建议根据情节轻重采取适当处置，而不是依照书面等程序会较缓不积极。潘贵来逐条审查时能有更细致的讨论。国民党内政委员会召集林思明则说。委员会里已有十九个立委所提的版本，下周将继续排审、宣读立委版本的跟销法，并寻求朝野共识。待政院版一读复轨并案审查后，以政院版作为审查讨论时的基础。同时，也会要求政院对于立委所提的版本提出意见报告，以加速审查程序，力拼本会期完成立法。
1: 我们就内政委员，我们大家就先大概就是做一个协商啊，什么行政行政。行政部我们这一边针对每一个委员的版本哦，也提出他们的一个看法。我觉得这样进行的话会比较快，反正我们就是要一口气把审完送送出,出呃内委会。
4: 至于行政院长苏贞昌才是政院版的根骚法实施准备期由一年缩短为六个月，力拼今年底前上路。朝野立委对此均表示支持。林思明说，虽然此法的缓冲期缩短为半年，已经比一般法律要快，但他人。期盼配套能尽速完成、尽速施行，早日终止悲剧再发生。中央广播电台记者刘秋采访报道
1: 。关注产业趋势。台积电创办人张忠谋日前在演讲当中表示，台湾在晶圆代工产业具有优势，但是难有台积电以外的下一座护国神山。对此，经济部长王美花在22号回应：“护国群山不一定每一座都像玉山那么高，但是台湾在切入5 G、电动车、AI 应用等领域具有其优势。政府会与产业界充分合作，让台湾很多产业都可以在国际上扮演重要角色。”前天，央广记者谢佳。最新的采访报道。
0: 台湾半导体产业近年受到全球瞩目，重要性日益显著。不过，台积电创办人张忠谋日前在一场论坛上呼吁政府要珍惜台湾晶圆制造的优势，并认为未来难有下一座护国神山。对此，经济部长王美花二十二号受访时回应：，台湾半导体经过三十年来发展，已经取得国际关键地位，这是基于台湾基础环境、投资面、技术发展、人才等面向造就，未来会持续协助半导。提产业发展，维持全球竞争力。王美花强调，护国群山不一定每一座都像玉山那么高，但政府会积极与产业合作，让台湾很多产业成为国际舞台上的重要角色。王美花说，
6: 目前的产业的状况，它有非常好的一个供应链的一个生态系，确实在切入到五 G。电动车或者是 AI 应用方面呢，有它的优势。呃，我们还是会跟产业界一起在新的这个领域方面呢，来充分的合作，不管是技术的提升、研发的方向，还有整个基础共业的配套呢。都一定要积极来发展，让台湾的很多的产业都可以成为国际上非常重要的一
0: 个角色。另外，关于中南部吃紧的水情，王美花指出，抗旱 2.0 已经见效，且效益比原先预估每日增加 16.8 万吨水还要多，实际增幅达到52万吨。其中，实施公武停二限水的苗栗、台中及北彰化地区就增加24万吨水，而高雄方面。透过开源与调度，也增加每日二十万吨水。例如，经济部与高雄市政府就各自在当地开挖三十口井，累积可新增六十口抗旱水井。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
1: ，关心防疫工作。中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥在二十二号公布国内新增一例疫苗接种后严重不良事件，个案为三十多岁的男性，接种隔天出现脸部麻痹症状，目前在门诊追踪当中。庄仁祥强调。国内有关1 8到四十岁颜面神经麻痹的背景值为一年每10万人 55.31 人。英国疫苗安全接种资料也显示，疫苗接种之后的颜面神经麻痹发生数与预期值相近。前林央广记者刘品希的采访报道。
3: AZ 疫苗自二十一号开放自费施打，疫情指挥中心发言人庄仁祥二十二号下午在记者会中表示，二十一号共有一千七百三十二人自费接种，二十二号到二十六号还有五千四百八十三人预约自费接种。至于公费施打，二十一号新增七百八十三人，自费加上公费累计共已施打三万六千七百三十一剂。庄仁祥指出，二十一号也新增八件不良事件，其中一件属于其他疑似严重不良事件，为三十多岁男性接种后隔天出现右侧脸部麻痹，而到急诊就医，目前门诊追踪中。这也是施打疫苗后出现首例的颜面神经麻痹。庄仁祥进一步指出，根据健保资料分析，在十八岁到四十九岁的民众中，每年发生颜面神经麻痹的人数每十万人口五十五点三一人次。根据英国疫苗安全接种资料显示，不论是打 A Z 或是 B N T 疫苗，疫苗接种后的颜面神经麻痹发生数跟预期值相近，并没有数据显示接种 C O V I D 1 9疫苗后发生颜面神经麻痹的个案有增加的情况。
1: 根据过去的这个健保资料，我们的背景值啊，那这位是三十几岁哦，那是。我们呃最近大概做了一个呃稍微去做一个分析呢，那背景值大概是八岁到四十九岁啊、哦，每十万人年是我十五点三一人次啊、哦，所以呃这个这这个其实是一个呃其实没有接种疫苗也是有可能发生，那可能因为呃病毒感染或者其他不明原因呃所造成啊。哦
3: 此外，庄仁祥表示，在目前两百一十九件不良事件中，共有两案申请预防接种受害救济给付。在收到申请后，还要了解整个病程，并搜集完整的病程检验报告、诊断资料等，才会一并送到预防接种受害救济审议小组审查。一旦审定后，就会判定为与接种疫苗相关、无关或是无法确定等。平均过程约六个月。央广记者刘聘熙在台北的采访报道
1: 。文教消息：国立政治大学在泰国及印尼设立办事处，疫情期间不但是照常运作，在招生上也大有斩获。泰国学位生人数在下个学年度将跃升三倍，首度破百；而印尼学生也已经招到了八十七人，比去年成长了两倍多。今天记者陈国伟的采访报道。
7: 政治大学在2019年12月成立泰国办事处，虽然过没多久就出现全球疫情，但目前运作顺畅。印尼办事处则在今年1月设立，因疫情改以专人居家办公形式，透过社群媒体宣传正大，而且提供专线咨询服务。规划今年12月再开始承租办公室。正大统计发现，泰国学生数逐年增加，从上个学年度30人，这学年41人，到下学年将有一。一百二十六人，印尼生则从二十九人、四十人到下学年有八十七人，都已倍数飙升。正大国和长李美香说：“海外办事处的专员都非常用心，才会让成效如此显著。
6: 即便在疫情下，我们发挥驻地的功能，他仍然可以在泰国参加实体的教育展，也继续推动我们各项装生业务。印尼办因为疫情没有办法正式的以办公室的方式运作，可是我们有人员在当地居家办公，也协助我们在。”印尼拓展我们的可见度，我们的各样的民生以及各样所做的工作
7: 。李美香提到，正大在疫情下也展开各项华语学习国际合作。受疫情控制得当所赐
6: ，所以很多过去我们无法触及的学校，现在反而是他们主动跟我们交流。例如在这疫情期间，我们签下了伦敦大学学院，就是 UCL。那爱丁堡大学也是非常杰出、世界排名非常前面的大学，我们也即将要签订协议了。同时又是因为因为华语学习的优势，现在有非常多的欧洲国家跟我们想要合作啊。例如，我们就透过外交部的台欧奖学金，要跟十七个欧洲的国家，我们大概会有一百三十个以上的名额
7: ，会让欧洲
6: 学生到台湾来
7: 学华语。正大国和处表示，学校也因应疫情，在上学期试办虚拟交换，当时有三名国际生参与。这学期正式推动后，有多达七十位姐妹校学生参加。学校特别为虚拟交换生安排一对一学伴，并建立脸书社团线上聊天室，提供互动与协助，希望透过线上交流，让学生体验台湾的热情和文化。中央广播电台记者陈国维台北采访报道。
1: 关注种族人权议题，英国国会议员在22号通过动议，宣告中国对新疆维吾,吾尔人的政策形同种族灭绝及违反人道罪。英国国会通过的这项动议不具有法律的约束力，无法强迫政府采取行动，但再次显示英国政界对中国人权侵犯指控的不满加剧。这项动议是由保守党议员加尼所提出，指称新疆维族面临种族灭绝及违反人道罪，并且呼吁政府运用国际法加以制止。加尼等五名英国议员近期才因为批评中国对维族的处置遭到北京制裁，北京方面否认侵犯维族的人权。美国联邦参议院在二十二号也通过法案，以帮助打击反亚裔。美国人和太平洋岛居民的加剧仇恨犯罪，民主及共和两党联合谴责疫情期间此种暴力行为。美国参议员以94票赞成、一票反对通过这项法案，唯一投下反对票的是共和党籍的参议员获利。这项法案提到乔治亚州亚特兰大市枪击案其中六名罹难亚裔女性的名字。预计众议院未来几周将商议类似的法案。这项法案将的促进对仇恨犯罪的审查，并且为地方执法人员提供协助。以上新闻由中央广播电台台湾之音提供，谢谢收听。